0: inconfundible, de Franco Corelli, abriendo este programa aquí en Radio Vitoria, este nuevo programa de Operaón y dándonos la oportunidad de escuchar Amor Tibieta, un iba a decir un aria, pero es casi una frase, de la fedora de Humberto Giordano. Eh, este aria es muy conocida, y la verdad es que eh, es, una, es una escena muy recurrente en los recitales de tenores, y, y la verdad es que mucha gente la ha, oído, la ha oído en diferentes... Por ejemplo, si uno se compra un recital de un tenor en compact disc, en, en un disco o lo escucha, se oye muchas veces. Y sin embargo, qué poquitas veces se programa Fedora, de Humberto Giordano. Y es que hoy este va a ser el leitmotiv sobre el cual vamos a estructurar todo el programa. Un programa en el que, por cierto, vamos, vamos a batir el récord de cortes musicales en un solo programa y es que vamos a escuchar nueve áreas, nueve áreas más o menos conocidas, pero que tienen una cierta eh, celebridad, y sin embargo las óperas a las que pertenecen hoy apenas se representan. Así pues, el programa podía titularse Famosas áreas de óperas olvidadas, y hemos comenzado con este fragmento de la fedora de Giordano. Giordano es uno de esos compositores que se ha quedado con solo una ópera en los teatros, que es Andrea Chenier. Eso sí, esta ópera se canta mucho. La Fedora se cantaba bastante en la década de los 50, 60, 70 hasta el 80 y luego empezó a perder punch y hoy prácticamente no se programa. Un servidor no la ha visto nunca en teatro, pero no recuerdo haberla podido ver, ni siquiera programada por las cercanías. Así pues, como tenemos nueve cortes musicales, algunos de ellos breves, pero, insisto, todos ellos bastante reconocibles, vamos con otro compositor al que quizás algunos se asombre de que aparezca en un programa de óperas olvidadas, porque es Giuseppe Verdi. Pero Verdi también tiene óperas que hoy en día se cantan muy poquito. Y sin embargo, en todas sus óperas, por poco que se canten, casi siempre hay una escena, un área, que eh, alcanza una cierta celebridad y por lo tanto los tenores o las sopranos o quien fuere, pues las utiliza en sus recitales. Y este es el caso del área que viene a continuación, la mia Letizia Infondre, de la ópera, y Lombardi a la prima crociata una de las óperas del primer Verdi de ese Verdi que él llamó de Galeras y que hoy en día se representa muy poco eh, esta ópera eh, pues fuera de algunos teatros italianos la verdad es que apenas tiene predicamento y sin embargo el área La mia, Letizia e Infondere suele cantarse bastante en los recitales y vamos a escuchar, es muy breve, aún más breve que la anterior, en la voz de uno de los grandes divos de la actualidad, Roberto Alaña.
1: La mía le
0: voz de Roberto Alaña cantando la mia letizia infondere de la ópera, una de las primeras óperas de Verdi y Lombardi a la prima crociata, los lombardos en la primera cruzada. Bien, vamos a seguir con áreas conocidas de óperas desconocidas y desde luego uno de los ejemplos más palmarios, por lo menos a un servidor que le gusta bastante escuchar tenores o cantantes de la época pretérita de la discografía. Una de las áreas más recurrentes que se encuentra siempre entre los tenores es el área de la Arlesiana de Chilea en la solita historia del Pastore. Eh, si con Fedora o con Lombardi todavía alguien ha podido escucharla, ya me costará encontrar a alguien que haya visto la Arlesiana de Chilea. Chilea es otro compositor que se ha quedado en una ópera. Escribió muchas, ¿eh? pero se ha quedado solo con una. Solo se canta Adriana Le cobrer. Ópera que, por cierto, está bastante de moda y, aunque está escrita en 1902, ya dentro del siglo XX, eh, bebe directamente de la tradición de Verdi y se enmarca dentro de la escuela que se llama... del eh, Esa transición que está entre Verdi y Puccini entre los siglos XIX y XX y dentro del verismo. ¿no? Eh, pues bien, eh, Chilea compuso algunas óperas más, pero el resto de las óperas eh, apenas, apenas son programadas por los teatros, por los teatros eh, europeos en general. Sin embargo, este área es, fue en su momento muy célebre entre los grandes tenores de la primera mitad del siglo XX. Y desde luego, cuando un servidor comenzó a construir el programa y pensar en qué tipo de áreas podríamos, podríamos escuchar hoy, cuando pensé en esta de la Arlesiana, lo tuve clarísimo. Vamos a escuchar la voz de Tito Esquipa y comienzo a buscar alguna versión de Tito Esquipa que encaje en lo que yo quería poner, cuando de repente me encuentro a un tenor al cual, desde luego, lo identificaría con muchos tipos de música. Pero lo último que pensaría es que cantaría algo así como en la solita historia del Pastore. Y me hizo tanta, no sé si es gracia o me llamó tanto la atención que John Vickers tuviera grabada este área que pensé, bueno vamos a permitirnos una pequeña gamberrada musical y vamos a cantar y vamos a escuchar a John Vickers cantando lo mismo que, por ejemplo, eh, Tito Esquipa, alfa y omega en esto de la música y de la proyección de voz, cantaba y cantaba de una forma ejemplar. Así que aquí está esta ópera, la arlesiana, aquí está este aria, la, el único trocito de música que se recuerda de esta ópera y vamos a escucharla en una versión que para mí desde luego es bastante sorprendente, la del tenor canadiense John Vickers. La verdad es que escuchando ahora aquí eh, en el estudio con auriculares y con una, eh, una claridad y con una precisión eh, mayor, la verdad es que yo creo que pocas interpretaciones más curiosas he escuchado yo en este programa, en los 243 programas que llevamos de ópera aún. Eh, en casa uno en ciertas condiciones lo escucha y bueno, le llama la atención, me ha parecido curioso, pero la verdad es que... Eh, la voz de John Vickers, tan peculiar, una gran voz, por cierto, eh, pero peculiar, de un sonido, de un timbre un poquito leñoso, un poquito áspero, cantando una canción que eh, un servidor al menos está acostumbrado a escucharla eh, rayando eh, la delicadeza máxima. ¿no? Y la verdad es que es curioso. Y se me estaba ocurriendo que quizás algún día podríamos hacer un programa sobre interpretaciones eh, curiosas de áreas operísticas, y esta podría entrar otra vez tranquilamente. ¿No? de la misma forma que cuesta imaginarse a Tito Esquipa cantando Mario Cavaradosi o, o no sé o Cavalería Rusticana pues eh, este Vickers cantando este fragmento de Chilea también podría entrar en fin, cosas que algún día aquí, ve a ver si tengo tiempo de darle forma a esto vamos a dejar el mundo masculino vamos al mundo femenino, que nos está saliendo un programa demasiado atenorado eh, si alguien se extrañaba que Verdi estuviera en, una, en un programa sobre óperas infrecuentes pues lo mismo podemos decir de Puccini y Puccini, que es un señor que tiene óperas muy, muy célebres y áreas celebérrimas, prácticamente casi todas sus óperas importantes tienen áreas que han sido y son célebres entre tenores, barítonos, sopranos. Y sin embargo, hay un área de Puccini bastante conocida que se suele interpretar mucho y sin embargo la ópera a la que pertenece eh, tiene bastante menos proyección. De hecho, es una de las óperas de Puccini que menos se programa. Eh, hubo quien la llamó la traviata de los pobres, por aquello de que eh, tocaba un tema bastante relacionado con el de la traviata de Giuseppe Verdi, este, el tema del matrimonio, del honor y todo eso, y sin embargo lo hacía de una forma más, ¿cómo decirlo?, de una forma más eh, cercana, y esta ópera es La Rondine. Eh, la Rondine es una ópera ya inmensa dentro del siglo XX, Puccini ya se sabe que está entre ambos siglos, parte de su obra operística es del XIX, y luego, a partir de La Tosca, que es de 1900, de ahí en adelante todos los títulos ya son del siglo XXI hasta La Turandot, de 1923, puede ser. Pues La Rondine es un poquito antes, ¿no? La Rondine naza, narra la historia de una mujer acostumbrada a la buena vida y una conquistadora de hombres que se enamora de un, de un chico joven. Pero, eh, claro, cuando uno quiere tener un cierto nivel de vida además de que de enamorarse de un chico que sea joven, atractivo y apuesto, también a ser posible que sea adinerado. Y entonces por medio se va a inmiscuir un señor mayor de cierta edad, pero con los bolsillos bien llenos, que va a entrar también dentro de esa rivalidad por conquistar el amor de esta chica. La chica que canta un fragmento musical al comienzo de la ópera, en acto primero, cuando hay una especie de fiesta y en esa fiesta se hace un recital musical y esta joven va a cantar eh, el, lo que ella llama el sueño de Doretta. Doretta sería una chica que tiene un sueño y esta breve canción narra el sueño de esta chica. Bien, pues este fragmento ha sido muy recurrente en los, en los conciertos de las Sopranos y suele ser una obra que eh, pues se suele cantar bastante. Tiene una peculiaridad y es que, aunque la ópera evidentemente... El soporte, el soporte musical es de una orquesta, cuando se canta este fragmento, eh, en el escenario tiene que haber un piano y un pianista que acompaña a la soprano cantando este sueño de Doretta. Así que vamos a, a, a incluir también a Puccini dentro de los que tienen áreas célebres en óperas infrecuentes y vamos a escuchar este brevísimo sueño de Doretta en la versión de la soprano italoamericana Anna Moffo. voces que acompañaban el canto de Anna Mofo son aquellos que están en ese salón de la casa noble en la fiesta y que asisten a esta interpretación de la protagonista de la ópera, la rondine, que va, que hace este alarde musical. ¿no? El quinto corte, y pasamos ya al ecuador del programa, el quinto corte he dudado mucho si colocarlo o no porque no sabía muy bien, desde luego que la, ópera, que la, que la escena es célebre, seguro que sí. Quizás de todas las que vamos a oír hoy es la más conocida. Lo que me quedaba la duda es si la ópera a la que pertenece se puede incluir dentro de las óperas que se programan poco. Yo creo que sí, pero estoy seguro que alguien me va a decir que no. Eh, la ópera es L'Acme, de Leo Delibes, eh, una ópera francesa dentro del mundo exótico de, de del, por entonces, en el siglo XIX, ese mundo desconocido del Lejano Oriente, de la Asia profunda de los mundos de India y, y mundos adyacentes que a los ojos del europeo del siglo XIX parecían poco menos que lo que a, hoy a nosotros nos puede parecer Saturno o Júpiter. ¿no? Eran mundos totalmente desconocidos. Lacmé ocurre ahí y en el Lacmé hay un área, bueno, en este caso, perdón, no es un área, es un dúo entre soprano y mecho-soprano que el eh, llamado dúo de las flores, que es una música celebérrima que por desgracia... Eh, para mucha gente es la música de distintos anuncios de publicidad. A mí esas cosas me sacan de mis casillas. Eso de que la gente diga, ah, eh, a mí la ópera me gusta mucho porque ya escuché tal anuncio la...". y a mí esas cosas me enervan. Eh, porque luego pasa lo que pasa y es que la gente es incapaz de situar esa música dentro del contexto de la obra principal. La CME dura dos horas y pico, este dúo dura cinco minutos. Bueno, pues eh, ahí surge el desequilibrio. ¿no? Pero bien, este dúo de las flores es una música muy muy conocida y sin embargo, Lacmé se suele, se suele eh, programar bastante poco. Es otra ópera que tampoco he podido escuchar. De hecho, de las cinco que llevamos, Fedora y Lombardi, la Arlesiana, la Rondine y esta Lacmé, solo he podido ver y Lombardi a la Prima Crochata en Bilbao hace no muchos años. Así que vamos a escuchar esta música tan conocida y así metemos también un poquito de francés, porque hasta ahora todo lo que estábamos oyendo era en italiano, insistimos en el tema femenino, tenemos a la soprano Anna Netrebko, seguramente la gran diva actual del, del mundo sopranil y tenemos a la mezzo-soprano letona Elina Garanza, una de las cantantes más interesantes, más inteligentes y más versátiles que existen hoy en día en el mundo de la ópera. Y esta es este es otro ejemplo de lo que es un fragmento muy conocido dentro de una ópera que se, que se canta muy poquitas veces. Seguro que se les hace muy conocido este fragmento. El dúo de las flores de la ópera Lacme de Leo Delibes, en las voces de Ana Netrefco y Elena, Elena Garanza, Pues seguramente el dúo más mediático que hoy en día se puede hacer en, el, en la ópera actual. Estamos en Radio Vitoria, esto es Ópera ON, la cita semanal con la ópera, y hoy estamos dedicando el programa completo a, óperas, perdón, a áreas célebres de óperas infrecuentes. Yaniri Puro en el apartado técnico, eh, por cierto, le he conseguido eh, llamar la atención con el, la música del ACME, de repente se ha despertado diciendo, ahí va, esta me suena, y un servidor, Enrique Berta del micrófono, el responsable de la selección musical, y por lo tanto, si tienen a quien te, ante quién quejarse, hasta o ante un servidor, somos quienes estamos proponiendo este programa 243 de Opera ON. Ya van cayendo, van cayendo ya. Vamos con una de las áreas más típicas de recitales pero que rarísima vez se canta en los conciertos, en, en las óperas, en los teatros. Y es que Meyerbeer en su momento, fue un compositor muy célebre, hoy en día ha caído en el más absoluto de los olvidos, algún teatro que otro de vez en cuando se acuerda de él, pero la mayor parte del tiempo pasa ahí dormidito, en el cajón, sin que nadie le moleste. Y dentro de su, de su obra, en la ópera La Africana, hay un aria o oh paradiso que le han, han cantado todos los tenores habidos y por haber. Y claro, como uno puede elegir entre tenores de 100 años, he decidido traer a un señor que creo que nunca ha estado en este programa. Y sin embargo, para algunos es el mejor tenor que jamás ha existido en la historia. Esta es la versión del O oh Paradiso de Miguel Fleta.
2: Thank um. you.
0: Miguel Fleta cantando un área muy típica de los recitales de tenores... ...o oh, Paradiso de la Africana de Meyerberg. ¿Que creían que no podíamos ir aún más a grabaciones más antiguas? Pues no se preocupen, aquí siempre podemos batir marcas. Esta grabación de Miguel Fleta es de 1920 y tantos, casi de los años 30. Pues aquí viene un servidor con una grabación de 1908. Es decir, que tiene los 100 años bien pasaditos... Por supuesto, si es de esa época, es casi seguro que será de Enrico Caruso. Y así es, para algunos, el mejor tenor jamás imaginado. No estoy de acuerdo, pero es igual. ¿Y qué compositor nos trae ahora una ópera que hoy se canta muy poquito? Gaetano Donizetti, la ópera Don Sebastián, rey de Portugal. Qué cuidado, un servidor sí que la pudo ver en el Arriaga hace ya un montón de años cuando, el, cuando se... La riaga se atrevía a hacer cosas distintas, cosas nuevas. Deserto in terra. Este área eh, hoy incluso hasta está algo en desuso, pero casi todos los tenores importantes la han grabado alguna vez. Seguro que se las hace conocida. Vamos a escuchar en la voz de Caruso este fragmento de la ópera Don Sebastián de Gaetano Donizetti. 1908, Enrico Caruso cantaba el fragmento más popular de Don Sebastián, rey de Portugal, de Gaetano Donizete, Deserto in Terra. Vamos con el único caso de área para abajo que he traído a este programa. La verdad es que no me ha salido muy equilibrado el mismo, pero bueno, oye, podemos hacer otro día otro, porque hay un montón de áreas así. Repertorio ruso y cantante ruso. La ópera Sadko de Nikolai Rinsky-Korsakov, y es la canción del vikingo. Es un vikingo que en un momento dado en el puerto aparece y hace su canción y prácticamente no canta más en toda la ópera. Y se ha convertido en una de las eh, páginas más habituales de los bajos cuando hacen sus recitales de, de arias, porque también los bajos tienen derecho a hacer recitales. No van a ser solo tenores y sopranos, que son los que acaparan casi todo. Vamos a escuchar esta canción del vikingo y así nos dirigiremos hacia el final del programa en la voz de uno de los bajos más importantes de los últimos 20 años, Ilar Abratzakov. voces siempre pienso que cuando sea mayor quiero ser un bajo. A mí me encantaría tener una voz así. Ilar Abdrazakov cantaba la canción del vikingo de Satko. Y terminamos ya con el último corte musical, el noveno, y la razón de este programa. Y es que eh, quería coger un poquito de tiempo antes de despedir el programa para contar cómo una persona, una mujer, eh, fiel oyente de este programa, me comentó en su momento que, claro, me dijo eh, como... La ópera, el, la, el área que me gusta a mí es de una ópera muy rara, seguramente nunca acabará en el programa. Y entonces pregunté, ¿qué área es esa? Pues de la ópera La Valí de Catalani. Y dándole vueltas a cómo insertar La Valí en un programa, se me ocurrió hacer este programa. La Valí es otra ópera que apenas nadie conoce, que casi nadie la ha visto en directo. Sin embargo, el área de la soprano de esta ópera, Evén lontano, es una de las áreas más populares que hay para esta cuerda. Y además, incluso se me pidió, y yo lo acepté porque no tengo ningún problema, la versión. Tenía que ser la cantada por María Calas. Y desde luego, a mí María Calas, hasta haciendo croquetas, me parece la mejor soprano que ha habido. Yo disfruto muchísimo con ella, así que no tengo ningún problema. Y claro, eh, buscando esa forma de integrar este área o, o, o construir un programa en, en torno a este área... Pensé en eso, en la cantidad de áreas que, por ejemplo, un servidor que es muy aficionado a viajar por el tema de la ópera, nunca ha escuchado en un teatro porque las óperas no se programan. Y hoy hemos escuchado nueve fragmentos de nueve óperas distintas, de las cuales siete no las he podido ver en teatro y, sin embargo, tienen fragmentos de gran fama. Eso habla de que muchas veces los recitales y ese tipo de... de de, de, eh, alardes vocales de los solistas son lugares en los que uno puede encontrar fragmentos, pequeños fragmentos musicales de obras que normalmente no se piensan en ellas a la hora de programar los grandes teatros yo siempre que hablo de los teatros me refiero a los que tenemos a un par de horas o tres de coche desde Vitoria ¿Eh? Tampoco piensen que estoy pensando en la ópera de Viena o en la ópera de Múnich. No, no. Pienso pues desde Madrid hasta Burdeos, en ese fragmento que está. en eh, donde casi puedes ir, eh, ir en el día, ir y volver en el día, haciendo un pequeño esfuerzo. Y hay óperas que apenas, apenas se programan. Pues bien. Eh, este es el, el área con la que vamos a cerrar este programa Eben Neandro Lontana y permítanme, siquiera porque me dio la idea y porque la idea me pareció excelente dedicar este área a esta oyente que puso sobre la mesa esta ópera, la Balí que yo pensé que la idea era excelente y además es una buenísima excusa para escuchar una vez más la voz de María Calas. En la confianza de haberles puesto con estos nueve ejemplos, haberles hecho pasar unos minutos de agradable compañía con la música eh, y habiendo quizás descubierto algún área que hasta ahora no les era muy conocida, en la confianza de haberles acercado un poquito más la ópera a su vida cotidiana, hasta la semana que viene.